0: Ik ben Pauline Schuster en het is donderdag 7 september. Nederland wil 600 miljoen euro lenen aan de Nederlandse Cariben.
1: Het is zeer de vraag uh, of uh, dat geld ooit terugkomt.
0: Private equity verspreidt zich verder in de accountancy.
2: De inkomsten van de accountantskantoren zijn heel voorspelbaar. Dus je kunt het lekker met geleend geld doen en zo.
0: En de olieprijs is aan het stijgen.
3: De het wordt tanken eh, ontzettend duur.
0: Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen op de Caribische eilanden. Want de Nederlandse belastingbetaler draait voorlopig op... voor het gat van 600 miljoen euro... dat door wanbeleid en fraude is ontstaan... bij de grootste verzekeraar van de Nederlandse Cariben. Collega Vasco van der Boon schrijft hier al jaren over... en neemt je even mee in de geschiedenis van Enia.
1: Enia, dat is de grootste Verzekeraar, het grootste pensioenfonds ook van uh, nederlands Cariben dus de voormalige Nederlandse Antillen. En in 2016 bleek dat er vermoed werd door de toezichthouders dat de eigenaar van NIA het bedrijf aan het uitkleden was. Dat hij de financiële reserves uh, aan het uithollen was en in ja, mis aankopen van zijn eigen dochterondernemingen uh, stak. En zo zou het geld dus weg zijn gesluist uit ja Geld wat eigenlijk van de gepensioneerden en de verzekerden was.
0: Ja, want er was enorm veel pensioenen die daardoor nou ja, onzeker werden.
1: Ja, de afgelopen jaren uh, zitten ze echt uh, uh, op hun nagels te bijten... op Curaçao Sint Maarten. Van uh, wat gaat er met onze pensioenen gebeuren? En uh, begin dit jaar werd, kwam er een scenario-studie uh, uit... En toen werd er gezegd, ja, het is uh, NEA of een sterfhuis. En we zullen alle uitkeringen met 80 procent, nou, alle aanspraken met 80 moeten korten. Of um, enige andere mogelijkheid is een doorstart met een grote financiële uh, injectie van buiten... Nou ja, van buiten, ja, de grote broer uh, uh, waar de Antillen dan uh, uh, bijna automatisch naar kijken is Nederland. De Antillen kunnen zelf niet op de kapitaalmarkt uh, internationaal geld lenen.
0: Werd hier vooraf dan ook al rekening mee gehouden dat het hier uiteindelijk toe zou komen?
1: Ja, ik heb uh, veel over NIA geschreven afgelopen jaren. En het ook steeds aan uh, mensen die ik sprak op de Antillen en uh, in Nederland voorgehouden van... Eigenlijk kan je op je vingers natellen dat ze vroeger of laat het gat willen gaan dichten met hulp van Nederland. En dat werd altijd door uh, beleidsmakers ontkend. Die hebben dit nooit hardop durven zeggen. Uh, en nu is eigenlijk de kogel door de kerk uh, onopgemerkt gebleven tot nu toe uh, door, door Nederlandse kranten. Maar uh, het Nederlandse demissionaire kabinet heeft besloten om uh, de, de voormalige Antillen... 600 miljoen uh, te lenen om het gat het fraudegat bij Enia te dichten.
0: En jij zegt lenen. Krijgen we het geld dan ook terug?
1: Dat valt zeer te bezien. Want uh, er was bijvoorbeeld ook een coronalening. Uh, om, uh, ook noodhulp. Uh, ja, de, de eilandstaten zijn niet in staat om dat terug te betalen. De, de, de nood is zelfs zo hoog opgelopen. Die, 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 die coronahulp die loopt volgende maand af in oktober... En staatssecretaris Van Huffelen maamt het Nederlandse parlement om snel met spoed akkoord te gaan met deze steunoperatie. omdat uh, nou ja, In oktober is het geld op de Antillen op en uh, 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 ze zijn niet in staat om dat geld terug te betalen. Nou wordt er dus weer opnieuw geld uitgeleend. Ja, het is zeer de vraag uh, of uh, dat geld... Ooit terugkomt. Ik moet er wel bij zeggen, de nieuwe lening krijgt een iets andere vorm, uh, een annuïteitenlening. Dus behalve rente uh, moeten de eilandstaten ook een deel van de lening steeds terugbetalen. Maar uh, de, ja, de geschiedenis uh, maakt je niet heel positief over het, de financiële discipline op Curaçao en Sint Maarten en Aruba.
0: Als er inderdaad mee wordt ingestemd, betekent dat dan ook dat de pensioenen veilig zijn gesteld?
1: Nou ja, voor de time being uh, zou ik een goed Nederlands uh, willen zeggen. Ik kan niet ga garanderen dat er zometeen weer een andere behendige uh, financiële acrobaat opduikt... die uh, zich meester maakt van uh, uh, wat dan ook. En, um, het, het heeft allemaal onder de ogen van de toezichthouders kunnen gebeuren... Hè, dat, dat een, een Iraans-Amerikaanse zakenman, Hussang Ansari... Dat uh, die zomaar 600 miljoen van een pensioenfonds ontvreemd uh, tussen aanhalingstekens. Ja.
0: Je weet nooit wat voor geheimen er nog meer zijn?
1: Het uh, moet de toekomst uitwijzen welke geheimen nog uh, bovenkomen, komen. Ja.
0: En dan gaan we naar de accountancy. Afgelopen week nam een Belgische private equity partij het Brabantse accountantskantoor ESJ over. Geen hele grote overname, maar het past wel in een trend, vertelt Zuidas-redacteur Edwin van der Schoot. Want alleen in 2022 al waren er 155
2: overnames van accountantskantoren. Dat zijn vaak hele kleine kantoortjes die dan samen verder gaan of worden gekocht. Het is wel zo dat deze uh, Belgische partij, de PIA-groep, nu drie uh, overnames in Nederland in vrij korte tijd heeft gedaan en daarmee wel in 13 plaatsen in Nederland te vinden is, daar werken al 400 mensen. En daarmee word je wel een wat grotere, serieuze speler.
0: En waarom zijn er zoveel overnames binnen de accountancy?
2: Nou, enerzijds is het een beetje normaal. Accountants gaat met pensioen en iemand anders neemt het over. Maar je ziet ook de afgelopen twee, drie jaar... enorme instroom van investeerders die dus denken... nou, we, we, we doen wat aan schaalvergroting, voegen aantal accountskantoren bij elkaar. Dat is ook super interessant, want ja... De inkomsten van een accountantskantoor zijn heel voorspelbaar. Dus je kunt het lekker met geleend geld doen en zo. Dus de laatste paar jaar zie je een enorme versnelling in het aantal fusies en overnames van accountantskantoren.
0: We hebben het eerder gehad over dat er nou ja, een tekort aan accountants is, dreigt. Ja. Het is een minder populair beroep. Kan dit er hier dan ook bij helpen?
2: Analisten van ING zeggen dat wel. Die hebben een, een heel aardig rapport daar in augustus over geschreven. Waarbij ze ook aangeven. Nou, dit, zet, dit is nou typisch. Um, zo zorg je er typisch voor dat als je een soort van grotere formule maakt. Waarbij uh, je de HR en de marketing allemaal centraal regelt. Dan hoeven de accountants dat niet te doen. Dan kunnen die gewoon vooral accountants zijn. En daarmee zorg je niet voor meer accountants. Maar zorg je er wel voor dat de accountants die er zijn. natuurlijk gewoon meer, beter aan hun werk toekomen. Dus in die zin uh, is het wel een. Uh, verhoogt natuurlijk wel de efficiëntie. En dus kan het wel bijdragen aan de oplossing... van, het, van de schaarste of het tekort aan accountants.
0: En de toezichthouder AFM heeft wel wat vragen... bij de komst van private equity in de accountancy. Wat is hun grootste zorg?
2: Waar zij natuurlijk een beetje mee worstelen... is dat de accountants vervult een belangrijke rol... in, in, in dat wij uh, met z'n allen het vertrouwen in het bedrijfsleven kunnen houden. Dat er goede, gecontroleerde jaarrekeningen zijn. Dat is voor de, voor de bank van belang. Dat is voor klanten van belang. Uh, en die publieke functie... Die hoort natuurlijk op één te staan, vindt ook de toezichthouder. En niet, wat bij private equity op één staat, binnen een afzienbare tijd een maximaal rendement maken. Dus de combinatie accountant-investeerder, daar is de toezichthouder niet helemaal comfortabel mee. Tegelijkertijd hebben ze ook niet regelgeving in de hand waarmee ze kunnen zeggen, oh nee, maar dat verbieden we gewoon. En ING, die analisten, wat vinden die daarvan? Die zien het dilemma wel. Die zien aan de ene kant wel van ja, natuurlijk zit daar een beetje spanning op. Aan de ene kant dat publiek, die publieke rol van de accountant. Maar aan de andere kant ook het feit dat er gewoon veel geld nodig is. Er is vergrijzing, je moet investeren in digitalisering. En dat geld dat zit vaak niet in de maatschap zelf. Want ook de partners van een gemiddeld kantoor zijn meestal niet heel erg uh, geneigd om, om, om een hele jaaropbrengst weer te herinvesteren. Die betalen zichzelf daar ook uh, regelmatig uh, uit natuurlijk. Dus bij ING zien ze wel dat het een plus en een min... is. Heeft.
0: En is het de verwachting dat deze trend verder doorzet?
2: Ja, ja dat is zeker wel de verwachting. Ook omdat uh, het bestand aan accountants uh, natuurlijk uh, rap vergrijst. Dus daar is ook wel iets van een opvolgingsprobleem. Niet Van de huidige generatie wil ook niet iedereen meer partner worden. Niet iedereen wil die rol in die maatschap. Maar ja, als je een wat oudere accountant bent en je denkt op een gegeven moment... Ik, de, de maatschap is ook mijn pensioen. Ja, dan, dan moet er wel iemand zijn die de sleutels van je wil overkopen. Nou ja, dus dan komt uh, private equity natuurlijk als geroepen.
0: En tot slot de olieprijs. Die schoot dinsdag voor het eerst in tien maanden naar 90 dollar. Waarom? Dat hoor je van onze kapitaalmarktenredacteur Marcel de
3: Boer. Omdat er een enorme krapte is ontstaan op de oliemarkt. Het aanbod wordt beperkt, vooral door de Saoedis en de Russen. En de vraag blijft eigenlijk vrij goed liggen. Of sterker, die is naar recordhoogtes gestegen onlangs. En is dat logisch gezien de economische plaatjes? Nou, niet echt. Kijk, Europa is, draait niet zo lekker, dat weten we. China draait ook niet goed. Maar daar is de vraag toch fors aan het toenemen. Want de, de petrochemie doet het eigenlijk op de een, een of andere manier heel erg goed. En die en, uh, olie. Nou ja, gebruiken olie. Ja. En dan heb je natuurlijk de Verenigde Staten, die, waarvan al, al, al maanden wordt gezegd dat er een recessie aankomt. Maar dat idee wordt telkens uh, verder in de toekomst uh, gelegd. Dus ja, en al met al uh, blijft de vraag hoog.
0: Nou, denkt iedereen ook gelijk bij olieprijs... wat doet dit uh, aan de pomp? Zien we al een effect?
3: Ja, die uh, prijzen nou ja, die lopen natuurlijk op. Dat, dat zie je uh, overal. Dat komt uh, ook omdat... Uh, nee, olie is duur. Uh, uh, het raffineren van olie uh, is, is, is duur. Er is schaarste. Maar er zit ook nog een, een accijnsverhaal in, uh, aan vast natuurlijk. Uh, die worden opgetrokken. Of beter gezegd, de korting die we kregen vorig jaar... Uh, die wordt weer uh, uh, ingetrokken. Nou ja, en per saldo uh, ...wordt tanken ontzettend duur. En gaat de olieprijs nog verder stijgen? Is dat de verwachting? Is wel de verwachting. De, de analisten die ik erover gesproken heb... Uh, ...die zeggen allemaal... Uh, ja, het, ...het kan verder, want vooral de, de krapte in de markt... ...er is, is meer vraag dan aanbod. Het zorgt ervoor dat de, de olietanks leeglopen, dus de, de voorraden. En krappere voorraden zorgt altijd voor, in ieder geval voor meer fluctuatie... Uh, en, en meestal ook wel voor uh, hogere prijzen.
0: Ja, en het lijkt er niet op alsof de OPEC gaat zeggen: van oké, okay, we gooien wat meer op de markt.
3: Nou, het, het is nu vooral een, 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 een Saudi-Arabië-Rusland verhaal. Nu wordt er wel gezegd: van ja, stel je voor dat die prijs doorschiet tot boven de 100. Dan zullen de andere OPEC-plus landen waarschijnlijk zeggen: van nou ja, dat is misschien een beetje te, te veel van het goede. Uh, omdat ze dan bang zijn dat, de, dat ze daarmee de vraag echt de nek omdraaien. En, en als die dan echt wegzakt. Dan zakt de prijs ook meteen heel hard weg en, en, en ja, dus schiet de persoon door niks mee op.
0: En nou hadden wij het eerder ook al over de ECB die het lastig heeft. Nu nou is de hoge olieprijs ook weer een hoofdbreker. Hoe zit dat precies?
3: En drie maanden geleden stond er een, een prijs van uh, nog geen 72 dollar op het bord. Toen was de olieprijs 45% lager dan een jaar eerder. Ja. Die prijsdaling hielp geweldig bij, bij de inflatie. Die, die kwam vanzelf omlaag. Maar inmiddels is de prijs boven de 90, ongeveer op hetzelfde niveau als een jaar geleden. Uh, dus dat helpt niet meer.
0: Ja, dus dan gaan we eigenlijk zien dat de economie een klein beetje afkoelt. Maar door de olie gaat ja, weer de inflatie dus omhoog. Het,
3: het, het verhaal wat ik steeds vaker hoor, dat de eurozone in een, in een stagflatie situatie zit, ja, die wordt steeds sterker.
0: Voor iedereen die nu luistert en denkt, stagflatie, wat was dat ook alweer?
3: Nou, dat is een combinatie van uh, hoge inflatie uh, en, en een stagnerende economie. Dus een economie waar, waar weinig groei in zit. Uh, en stagflatie is slecht. Dat is sowieso slecht bijvoorbeeld ook voor de euro. Die wordt minder aantrekkelijk. En een minder aantrekkelijke euro betekent ook weer dat de producten die we uit het buitenland halen. en moeten afrekenen bijvoorbeeld in dollars of in jens of noem maar op. dat die duurder worden. Uh, en zorgen ook weer voor dat de inflatie een, een zetje omhoog krijgt. Dit
0: was de dagkoers van het FD. Je kunt het laatste financieel-economisch nieuws volgen op fd.nl en in de app. En dagkoers volg je door je op ons te abonneren in je podcast-app. Dan krijg je morgenochtend automatisch de nieuwste aflevering binnen. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast.